0: Una vez te has preguntado, ¿cómo, es el, ¿Cómo es el futuro? En el futuro, las personas hacen preguntas que nadie está acostumbrado a responder. En el futuro, se cuestiona la realidad y las personas actúan. En el presente, la información viene a modo de datos personales, datos bancarios y hasta en código de ADN. Pero en el futuro, las personas saben interpretarlos. Porque en el futuro, el poder es la educación. De litigio
1: es crear conciencias. Los 100 mil millones están comentando que es el futuro de las finanzas. ¿Qué, ¿Qué? necesitamos, necesitamos hacer que la comunidad crezca más? ¿Cuáles
0: son las tendencias? Bienvenido las a Blog de Mi Life, un bien. espacio dedicado a responder las preguntas del futuro, creado por personas que quieren cambiar el presente. Si tú eres de los que no para de preguntar, no está conforme con la educación, con el sistema financiero, con el sistema legal y hasta con la tecnología que utiliza, este espacio es para ti. No importa que te dediques, porque en el futuro la información está a un clic de distancia y puedes convertirte en lo que tú quieras. Así que ya sabes, empieza con una pregunta, apunta global pero actúa local y siempre que puedas, apuéstala al futuro. La educación online es el futuro. El futuro es Blog Demi Life.
1: ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá otra vez. Hoy... Eh, tenemos una transmisión especial, vamos a hablar de qué es fintech, qué no es fintech y hacia dónde va la industria. Hola, Alister Hyde, qué gusto tenerte por aquí. Eh, vayan saludando, vayan presentándose, de dónde nos acompañan, eh, para que nosotros podamos aquí irnos conociendo, entrando en confianza. Eh, vamos, eh, Les quiero presentar, les quiero anticipar que hoy, eh, ya saben, vamos a hablar de qué es fintech y qué no es fintech. Eh, yo soy Isaac López, para quien no me conoce, abogado especialista en nuevas tecnologías. Bienvenidos a Legal Tech Talks. Es una conexión, co colección de eventos online que estamos realizando todos los lunes, 7 p.m., un espacio eh, diseñado para discutir temas de intersección o fricción entre la tecnología y el derecho. En estas sesiones, también buscamos generar una nueva generación de abogados y empresarios conscientes de y reactivos al impacto tecnológico en la profesión. No olviden que en el chat, además de poder poner sus comentarios, también tenemos la opción del super chat para que nos apoyen y cada vez podamos eh, crecer un poco más y seguir llevándoles contenido. Hola, Kenny Eléctrica. Saludos desde CDMX. Hola, Gustavo Solmot, Saludos desde Bogotá. Qué, qué bueno tenerte por acá. Hola, Leonardo desde CDMX. Mayra Luna de CDMX. Hola a todos. Qué gusto tenerlos por acá. De verdad, vayan poniéndose cómodos. El tema de hoy se va a poner Bueno como ya, ya les dije, que es fintech, que no es fintech y hacia dónde va la industria. Eh, bueno, pues quiero anticiparles, hoy tenemos a dos invitados especiales. Tenemos a Jorge Tavares, él eh, les platico un poco de su bio, antes le daremos espacio para que se presente eh, más, más, más holgadamente, por supuesto. Eh, y a Alejandro Lastra, ¿no? Les platico que Jorge es eh, cofundador de Liga and Compliance Advisors, eh, encargado de divisiones comercial y fintech, ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero, desde Banca de Desarrollo, Casa de Bolsa, Autoridad Financiera y participó en la Constitución y el inicio de operaciones del primer banco de nicho de México. Estoy seguro este pequeño párrafo no resume ni tantito la carrera de Jorge. Y Alejandro es abogado por el ITAM, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Queensland en Australia y actualmente es el director general del área de legal y cumplimiento en Conecta. Eh, donde es responsable de temas jurídicos y de policy. Alejandro se desempeña como uno de los principales voceros de Conecta mediante su participación en paneles y foros sobre fraudes cibernéticos, protección de datos personales, inclusión financiera, regulación sectorial y una serie de diversos temas legales relacionados al ecosistema fintech. También este párrafo no, no seguramente no representa la trayectoria de, de Alejandro. Eh, y pues les quiero... Les quiero presentar un poco el itinerario de hoy, si me dan un segundo. Acá estamos. Listo. Bien. Eh, bueno, pues como ya saben, pueden descargar la, la, todas las presentaciones que tenemos acá, que, que estamos presentándoles eh, en live.blogemy.com y... Eh, pues ya saben, apóyennos, apóyennos con un comentario. Al final de la transmisión vamos a hacer una dinámica para, para premiar al invitado anterior sobre la plática que tuvimos con José Camarena hablando de bases de datos, la regulación intelectual y en materia de privacidad de, de bases de datos. Se puso buena esa transmisión. Si no la han visto, eh, denle un clic a la transmisión anterior y ahí se la van a encontrar. Eh, y al final de esta transmisión anunciaremos al ganador. Eh, Queremos seguir creciendo la comunidad de Blog de Milagro. Entonces, suscríbanse, activen las notificaciones, compartan el contenido del canal y, como ya les anticipé, participen en el superchat. Bien, pues, sin más preámbulo, ¿qué es fintech y qué no es fintech? También vamos a hablar de, qué es la, de hacia dónde va la industria. Y les quiero, les quiero platicar un poco de lo que veremos en esta transmisión con estos dos invitados especiales que tenemos el día de hoy, eh, como saben, Alejandro Lastre representa a Conecta, entonces vamos a platicar un poquito qué hace Conecta y cómo funciona el ecosistema de, eh, de pagos en línea en México y en Latinoamérica. Qué es y qué no es FinTech, vamos a aclarar un poquito estas dudas de lo que es y lo que no es. El efectivo, el dinero efectivo y la, la inclusión financiera. Vamos a platicar de tres temas bien interesantes, lo que es fraudes, prevención de lavado de dinero y seguridad... Y como quinto punto, vamos a hablar de lo que son transacciones NP, PSI, ABS. Si no saben lo que, es, lo que es esto, entonces quédense conectados a la transmisión para que les platiquemos un poco de esto. Y, por supuesto, hacia dónde va el ecosistema. Entonces, vamos a darles la bienvenida a Alejandro y a Jorge, que deben estar por aquí. Hola Jorge, hola Alejandro, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo estás Isaac? Isaac, Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias, todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien,
2: bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Envidiable la, la ubicación de Jorge Tavares. <risa> eh, sí, caray. Todos, todos sí. Estar a...
3: Una escapada express con todas las medidas de seguridad que debemos adoptar, pero por acá para que se diviertan un rato los chamacos. <risa>
1: <risa> Está bien. Pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. No sé, eh, me gustaría, la verdad, como, como decía yo al principio, la, 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 breve, bio, la breve bio que, que, que yo leí. No resumen ni tantito su trayectoria. Entonces, si nos quieren platicar un poquito más de ustedes, eh, ¿qué hacen? ¿En qué andan ahorita? Eh, ¿Por qué están acá con nosotros? Entonces, no sé, Alejandro, si ¿sí te parece, ¿arrancamos contigo?
2: Claro que sí, Zach. Muchísimas gracias. Eh, pues primero que nada, agradecerte otra vez esta invitación. Muy contentos de parte de Conecta de poder estar platicando un poquito eh, con todos ustedes de la experiencia, qué es lo que hacemos, cómo vemos el panorama, eh, te platico en términos muy generales de mí. Digo, lo resumes muy bien en, en, en la introducción que diste. Pero, eh, bueno, como lo dices, soy abogado. Tengo también estudios de posgrado en el extranjero. Eh, desde hace ya algunos años me dedico al sector financiero, al sector fintech que empecé en la banca tradicional, eh, llevando igual la dirección eh, jurídica, pero en estructuración fintech que es más como venture capital y todo, todo este show financiero. Y hace poquito más de un año me incorporé a Conecta eh, para eh, pues realmente empezar y, y crecer el área legal. Hoy en día, las empresas fintech cada vez tienen una necesidad más fuerte de tener un área legal interna porque cada vez pues, los temas son más grandes. Como veremos a continuación, además, la ley, si bien no, no abarca todas los, las empresas de los, del ecosistema, pues es una ley que, que seguramente sería expandiendo y eh, pues desde la visión de Conecta, eh, y desde muchas empresas fintech, pues hace muchísimo sentido empezar a, a tener un área legal mucho más dirigida a, a todos estos temas conforme vaya creciendo la regulación. Y pues actualmente eh, desde el área legal, como bien lo comentaste, eh, llevamos la parte pues desde todos los contratos que tengan que ver con proveedores, pero además también eh, necesitamos ir protegiendo e ir limando el camino para todos los nuevos productos que vaya sacando Conecta, las empresas de tecnología eh, y sobre todo FinTech, pues una, una de las características de su ADN y, y por supuesto de Conecta es que todo el tiempo están siendo innovadoras. Muchas veces la innovación que tienen no está alcanzada por la regulación. Entonces es importante por una parte ir eh, educando al, al legislador y por otra parte ir abriendo este camino para que el legislador y la autoridad reguladora entienda qué se va haciendo, y los productos siempre puedan ser legalmente viables. Entonces, en términos generales, eso es lo que, lo que hacemos desde el área.
1: De acuerdo, Alejandro. Pues eh, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Es de verdad un honor tenerte acá como invitado.
2: Muchísimas Jorge. gracias a ti.
1: Bueno, Jorge, pues... a, a, adelante. Eh, antes de que empieces, me gustaría, Jorge, decir... A la gente, a lo mejor ya alguien de, alguien de, de los que nos están escuchando ya, ya han visto a Jorge en otras transmisiones de Blog Demi. Jorge, si no me equivoco, eh, 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 diste la transmisión de qué es un exchange centralizado y descentralizado. Entonces, para, la, para los que están acá y que les interesan temas eh, de, de, de DeFi y temas de descentralización, echen un ojo a esa transmisión de Jorge en el, en el, en el, en, en el canal de Crypto Webinar Series. Entonces, eh, Pero te interrumpí, Jorge. Adelante, si nos quieres platicar un poquito de ti.
3: No, primero que nada, muchas gracias Isaac por la invitación. De nada cuenta, muchas gracias a Blockchain Academy México, a Legal Talks, esta iniciativa increíble que estás llevando a cabo Isaac de poner a la vanguardia a, aquellos, a aquellas personas que están relacionadas con el mundo del derecho y que están buscando cuál es el método de, de información que sea, que sea real, que sea sencillo y que sea transparente como con las transmisiones que llevas a cabo. Bueno, pues yo soy cofundador en Legal and Compliance Advisors eh, llevo las divisiones de financiero, fintech y comercial eh, para el tema que nos va a ocupar el día de hoy. Les comento que participé en solicitudes de autorización de instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo, un modelo novedoso. Y bueno, pues eh, actualmente también eh, representamos a varias empresas eh, agregadores en México, y bueno, pues, eh, tuvimos la, la fortuna de participar cuando fue creada la, la Samep que es la Asociación de, de, de Agregadores en México. Y bueno, pues, estos temas nos apasionan mucho, sobre todo en, en la firma. Estamos muy enfocados en todos los medios de pago desde todos los ámbitos, ¿no? Desde los emisores de tarjetas bancarias, no bancarias. Apoyamos ahí un par de, de proyectos de DeFi muy interesantes que ya están empezando a ocupar blockchain dentro de esta pasarela de pagos. Eh, teníamos ahí colaboración con un laboratorio de, de una cámara de compensación y bueno, pues actualmente eh, pues nos enfocamos también en empresas, eh, bancos, casas de bolsa, grupos financieros y bueno, pues creo que lo, lo ha resumido muy bien aquí, nos, el, el, bueno, <ríe> Alejandro, que pues prácticamente eh, se necesita de, de, de un abogado interno para, para estos temas del de, de día a día. Y bueno, pues siempre no dejemos de lado al aguado externo también. No, de acuerdo,
1: de acuerdo. Por eso es por eso que esta es una transmisión especial, porque tenemos, yo creo que las dos perspectivas, y eso es bien valioso. Vamos a tener una plática, estoy seguro, muy, muy nutritiva. Invito a la gente a que desde, desde ahora nos vayan haciendo los comentarios que tengan y los, los, los iremos abordando a lo largo de la plática. Y por supuesto, al final abriremos unas, un, un espacio de preguntas para que... Eh, más en confianza podamos eh, platicar sobre estos temas. Eh, bien, pues Alejandro, me, me gustaría si nos puedes platicar un poquito de lo que hacen en Conecta, cómo lo hacen, eh, un poquito de su trayectoria para que la gente, eh, ya, ya te conocemos a ti como líder de legal, pero ahora nos gustaría que nos, que nos platicaras un poco de, de qué hace Conecta, cómo lo hace eh, y, y, y la trayectoria, ¿no?
2: Claro que sí, Isaac. Muchísimas gracias. Eh, mira, Conecta eh, es un agregador de pagos en términos generales, es, es eh, pues básicamente eso. O sea, creo que no, no va a ser necesario que me meta a la definición de un agregador de pagos. Pero lo que, lo que es Conecta es, es una empresa que recibe pagos online. Hay dos tipos de agregadores de pagos si los queremos ver. Los que es en físico, los que tienen... Este dongle seguramente en México muchos han visto eh, todos los eh, pagos que se hacen, por ejemplo, en tienditas y tienen este aparatito de muchas marcas. Son agregadores de pago, pero también existen los agregadores de pago online. Cuando tú te metes a comprar algo en e-commerce y te da la opción de hacer un clic para pagar, muchas veces está atrás una herramienta como la, de, como la de Conecta, justamente, ¿no? Como lo muestras aquí en pantalla. Ahora, eh, la característica y el ADN de Conecta va más allá que ser solo un agregador de pagos y solo ser un sistema que provee seguridad a los pagos. Y es que lo que buscamos en Conecta es que todos tengan acceso a todos los productos. ¿Cómo es esto? Es decir, cualquier producto que nosotros podamos sacar que ayude a que las personas que quieren comprar online puedan comprar online va a estar eh, en, en la mirada de Conecta te pongo un ejemplo, hoy en día nosotros tenemos una relación comercial con Oxxo, eh, con Oxxo en tiempo real además, ¿qué quiere decir esto? que cuando tú pagas eh, en tiempo real se notifica, ¿y cómo funciona? tú te vas a, la, a una página, supongamos a la página de Amazon por ejemplo o a la página de Nike y quieres comprar eh, unos tenis o quieres comprar cualquier producto y no quieres o no puedes utilizar tu tarjeta de crédito Anteriormente aquí hubiera sido una barrera y no hubieras podido tú hacer ninguna compra. Sin embargo, hoy en día tú puedes dar clic en la opción de pagar en OXO, Te da un número de referencia, de un número de, de dígitos, como si fuera el de referencia que te da para CFE o para, te, o para pagar el teléfono. Vas al OXO, el cajero digita ese número, pagas en efectivo y en ese momento, en tiempo real, se le anuncia al comercio que ya se hizo un pago y el comercio puede liberar el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente estamos haciendo tecnología que da acceso a todas las personas para que puedan pagar online aún si no tienen tarjetas este, de crédito o si no tienen una cuenta bancaria, pues no es, no es necesario. Entonces, en términos generales, como te comentaba, Connect es un agregador de pago, pero no es un agregador de pago común y corriente, sino que es un agregador de pago que todo el tiempo está buscando que cualquier persona pueda tener acceso a cualquier producto online. Entonces, yo lo definiría
1: así. No, buenísimo. Y creo que súper importante lo que comentas de esta posibilidad de... Vaya, en el sentido de que siempre, cuando hablamos de fintech, pues hablamos de inclusión financiera, ¿no? Y, y, y muchas veces, pues se piensa cuando se habla de inclusión financiera de hablar eh, necesariamente de medios digitales, transferencias electrónicas de fondos, pero pues acá en Conect están presentando una oportunidad de, de, de ver el efectivo, el dinero en efectivo y esta... Interacción directa con, con una tienda como OXXO de pagar, no necesariamente con una tarjeta de crédito, con una tarjeta de débito, sino de incluir al efectivo como parte de, eh, de este fenómeno de inclusión financiera, ¿no? Eh, qué, qué bueno que nos lo comentas. Y creo que ese es, ese es un, un buen punto de partida para, para empezar a, a, a platicar sobre qué es fintech, qué no es fintech, ¿no? Eh, vamos a, antes, antes de pasar a ese tema que seguro se pondrá muy bueno, quiero saludar a eh, Quique Martínez, saludos desde CDMX, Pablo Arteaga, hola Pablo, qué gusto saludarte otra vez desde Ecuador eh, y a De León, saludos desde el Estado de México y a Iván Juárez, Iván Juárez, saludos desde CDMX, eh, dos, dos actores importantes del ecosistema Legal Tech en Latinoamérica, déjenme decirlo, y eh, Eric Piña, Eric Pina, saludos desde la lluviosa CDMX, eh, Coemalcos, saludos desde Puebla, desde Vili, Lievano. Eh, y, eh, y ya hay un poco de preguntas acá, eh, pero están relacionadas con FinTech. Entonces, me gustaría también invitar a la gente que nos escucha desde Facebook a que se vengan hacia acá, hacia la transmisión que tenemos en YouTube. Eh, vénganse para acá, acá pueden hacer sus preguntas y seguir escuchando a Jorge y a Alejandro, que nos van a platicar de este ecosistema tan interesante. Entonces, eh, pues, eh, Jorge, me gustaría... Eh, Hacerte una pregunta bien básica, la verdad. No sé si nos pudieras decir eh, eh, en términos generales qué es fintech, qué no es fintech y pues platicarnos un poco de cómo está regulado regulado en México el ecosistema. Si, si pudieras eh, platicarnos un poquito y, y vaya, por supuesto, Alejandro, si a lo largo de la exposición quieres intervenir, pues con toda la confianza también.
3: Sí, muchas gracias, Isaac. Y creo que el título de la charla del día de hoy es muy ad hoc. ¿Qué es fintech y qué no lo es? Y sobre todo cuando estamos hablando de agregadores de pago, la primera pregunta que, que nos hicieron nuestros clientes agregadores de pago cuando salió la ley fintech publicada el 9 de marzo del 2018 fue, oye, yo soy una institución de fondo de pago electrónico, ¿me voy a tener que autorizar como una institución de fondo de pago electrónico? ¿O simplemente soy un agregador y voy a continuar eh, con mis actividades de agregador? no Y por el otro lado, las instituciones de fondo de pago electrónico la primera pregunta fue, ¿voy a poder llevar a cabo operaciones de agregador el día de mañana? Entonces, pues bueno, primero, eh, para acotar, ir acotando los conceptos, eh, FinTech, como ya muchos saben, es el acrónimo en inglés de Financial Technology y incluye todo tipo de servicios financieros que usen tecnología, eso es FinTech, ¿no? Entonces, si ustedes ven el Finovista Radar, que es una referencia muy buena en el ecosistema, eh, en el Finovista Radar van a ver dentro de cada círculo que está en, en este diagrama van a ver empresas, bancos, casas de bolsa, aseguradoras, agregadores de pago, este crowdfunding, instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo, crowdfunding. Entonces todo aquel que preste un servicio, incluso satelital, que ayude a las fintech, a las instituciones de tecnología financiera, eso es fintech, ¿no? Pero ahí se hace un punto en la línea de tiempo de que todo era fintech y, y todo el mundo de repente estaba en la línea gris, sobre todo las instituciones de tecnología financiera. Y en esa línea de tiempo, como les repito, a partir del 9 de marzo del 2018, surgen las instituciones de tecnología financiera, que son eh, instituciones de fondos de pago electrónico, instituciones de financiamiento colectivo y los modelos novedosos, ¿no? A partir de esa fecha, entonces ya se hace una clara división de qué, eh, de qué es un, una institución de tecnología financiera y qué es fintech. Y si lo quieren ver de forma genérica, todas las, las instituciones de tecnología financiera son fintech, pero no todas las fintech son instituciones de tecnología financiera, ¿va? Ahora, partiendo de eso, eh, creo que es importante eh, hacer una, una, una acotación, como bien lo comentaba Alejandro. Los agregadores... Eh, de pagos que son estos dongle que se conectan a, a nuestro celular para poder hacer cobros con tarjetas pues de crédito de débito prepagadas estos agregadores de pago eh, desde sus inicios eh, tienen cierta dependencia de tener un, un banco sponsor para llevar a cabo sus operaciones este banco sponsor se conocen como bancos adquirentes en la banca comercial y banca de desarrollo hay muchos bancos adquirentes. Más o menos al día de hoy hay como 23 o 24 bancos adquirentes. ¿Qué es un banco adquirente? No sé si todo el mundo, yo creo que lo le ha pasado cuando va a un comercio y utilizan una terminal punto de venta. Esta terminal punto de venta, en los orígenes de, de, de esta regulación, era muy caro tenerla. Esta terminal se daba por arrendamiento, por comodato, por compraventa, Entonces, era sumamente caro tener un negocio adquirente en donde le dabas a los changarros este tipo de tecnología. Eran muy caros los equipos y de repente cerraban el changarro y se quedaban con la terminal punto de venta del banco, ¿no? Entonces, llegan y, bueno, y aparte de que era muy caro, o sea, el equipo es un negocio, eh, si me permiten la expresión, muy centavero. O sea, es en la ganancia que se obtiene es, es muy baja por la transacción que cobras de la tasa de, de intercambio, pero ojo, eh, si tienes una base de transacciones sumamente solvente y es, y es en masa o es en número, entonces ahí sí se vuelve un negocio bastante atractivo, que es lo que llegan a, a subsanar, lo que no pudo hacer los bancos eh, con su negocio adquirente, llegan a subsanar ese, ese negocio los bancos, perdón, los agregadores. Los, los agregadores... Eh, los agregadores eh, también eh, una de las de, la, de las cosas importantes que, que hay que identificar, de entrada, no son instituciones de financiamiento colectivo. Los agregadores no necesitan eh, sujetarse a la ley para regular instituciones de tecnología financiera y solicitar una autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque ellos se regulan por otras disposiciones que, se emitió, que emitió Banco de México junto con Comisión Nacional Bancaria de Valores, de disposiciones... De, de redes de medios de disposición. Y en estas disposiciones, digo, tío, otro nombre un poquito más largo, pero bueno, llamémosles disposiciones de redes de medios, ¿no? Y en estas disposiciones de redes de medio vino a dar completa luz a la pasarela de pagos como se conoce en México de qué era lo que lleva a cabo cada uno de los participantes en esta pasarela. Es decir, qué lleva a cabo los emisores de las tarjetas qué actividades llevan a cabo las cámaras de compensación, qué actividades llevan a cabo los agregadores, los adquirentes, las empresas especializadas, los receptores de pago, que son los changarros, el tarjeta Entonces vino a poner muchas definiciones esta, estas disposiciones y es cómo se regulan los, los, los agregadores, más eh, un convenio de intercambio eh, de descuento, que es el, el famoso CADB, o bueno, ahorita ya le cambiaron, no el, es el CID. ¿no? El convenio CID. Y, y este convenio son eh, aquellas que los titulares de marca, como Visa, MasterCard, American Express, eh, emiten sus propias reglas de autorregulación para decir qué se puede y qué no se puede hacer con sus emisiones, con sus con sus vines, ¿no? Que ese es otro tema que si quieren ahorita lo abordamos. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es y qué no es fintech? Eh, todo es fintech de cara a, a esta definición. Eh, incluso ahí se me permite el comentario, DeFi, de Centralized Finance, es fintech. O sea, entraría en el concepto de fintech, ¿no? Todo lo que esté relacionado con la prestación de un servicio financiero es fintech. Eh, pero los agregadores, a partir de la ley, no necesitan autorización porque ellos se regulan aparte. Hay por ahí una, un artículo y una fracción de la ley fintech que permite a las instituciones de fondos de pago electrónico llevar a cabo operaciones relacionadas a las disposiciones de redes de medios pero esa, esa fracción se aclara con la circular única de instituciones de tecnología financiera que habla acerca de eh, que pueden llevar a cabo operaciones de cámaras de compensación. O sea, las instituciones de fondo de pago electrónico pueden ser cámaras de compensación. Pero bueno, eh, creo que ya hasta ahí yo creo que dejaría el, el comentario de que es y que no es FinTech. Gracias.
1: No, de acuerdo. Bien valioso lo que nos dices, Jorge, todo este, este mapeo del, del panorama fintech en, en México. Eh, vemos. Me, me quedo con una frase que dijiste, toda fintech, toda ITF, institución de tecnología financiera, es fintech, pero no toda fintech es una institución de tecnología financiera. ¿no? Entonces, eh, pues Alejandro, me gustaría, después de este, este mapeo que nos acaba de, de, de regalar Jorge, pues que nos platiques un poco la experiencia regulatoria de, de Conecta, ya Jorge respondió sin querer un par de comentarios de los que nos, tenían aquí, de los que nos ponen aquí en, eh, la gente, como Linkerpunk eh, nos dice, ¿una DeFi, DeFi se puede catalogar con fintech? Pues, desde una perspectiva general. Sí, eh, ya hay un par de preguntas acá un poquito más eh, sofisticadas, pero no quisiera quitarle el ángulo a, 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 para que Alejandro nos platique un poco de la experiencia regulatoria de eh, Conecta, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de ser el, el líder legal de, una, de, de un agregador de pagos como Conecta? ¿no? Si, si nos quieres platicar un poco de, la, de las cosas a las que hay que estar atentos eh, de, desde una empresa de esta naturaleza, ¿no?
2: Claro que sí, Isaac. Muchísimas gracias. Eh, pues mira, yo creo que resumieron eh, ya perfectamente justamente la diferencia de, de cuáles fintech que entran y cuáles fintech no entran en la ley fintech. Justamente los agregadores de pago son supervisados por, por, los, por los reguladores, es decir, no somos regulados, eh, sino que tenemos que cumplir con unas ciertas características básicas, por así decirlo, para estar en línea con la ley. Eh, nosotros, la CNBB nos pide hacer reportes trimestrales. Estos reportes son de manera granular, básicamente, quiénes son nuestros clientes, cuánto transaccionan, en dónde se encuentran. Es para llevar un registro y un control Banco de México. Asimismo, nos pide hacer un reporte anual, que es por estas fechas ya más o menos, en donde decimos también información muy básica de la empresa, incluyendo las comisiones que cobramos eh, en el mercado. Y es para hacer un análisis también eh, te diría yo que, que hoy en día la parte, una vez más, que nos supervisa pero no somos regulados, es esa. Sin embargo, la parte que es eh, mucho más compleja y, y en donde empieza a, a volverse parte eh, toda la, todo lo legal dentro de una empresa agregadora no regulada, es que todo el tiempo empiezan a salir nuevas cosas que pueden tocarnos indirectamente. Por ejemplo, la ley fintech obliga a las instituciones de fondo de pago electrónico a que cuando firman contratos con un proveedor, el proveedor tiene que cumplir ciertas características. ¿no? Entonces, cuando, el, cuando la, la ifpe o la Wallet contrata a alguien como Conecta, Conecta tiene que cambiar su contrato de prestación de servicios a un contrato especial para que justamente cumpla con estas características. Esto todavía no se publica, creo que está, eh, desmienten si me equivoco aquí, Jorge, creo que está en la CONAMER todavía las reglas de carácter secundario que van a, a, a salir para las IFPES, pero todo parece indicar que vamos a tener que modificar nuestro contrato en este sentido, ¿no? Y, wow. y, y así pequeñas cosas que empiezan a tocar. Me parece que hay un, hay un trabajo muy importante que debemos hacer, y retomo lo que decía al principio, de ir... Eh, platicando mucho con el legislador para que el legislador vaya entendiendo en dónde estamos, porque definitivamente va a llegar un momento que no vemos lejano, en donde los agregadores estén regulados ya, es decir, que haya una regulación específica en donde quizá eh, tengamos que entrar, por ejemplo, bajo el ojo y la regulación de la ley de lavado de dinero, muy probable, al fin y al cabo somos agregadores de pagos no y, y, y estamos haciendo transacciones todo el día eh, y, y otra serie de, de regulaciones que irán tocando. Entonces uno de los retos que tenemos hoy en día es que si bien mucha de la, de la normatividad no nos obliga a contemplarla, sí tenemos que conocerla, conocerla a detalle porque el día de mañana seguramente nos abarcará, abarcará seguramente la ley Fintech irá abriendo su paraguas y definitivamente llegará un momento en donde agregadores estemos dentro de ese paraguas. Además, cada que innovemos con algún nuevo producto, por ejemplo, es probable que salgamos de esta característica de los agregadores y nos convirtamos en algún tipo de, 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 nueva, de nueva empresa que hoy en día no sabemos qué es o, o hacia dónde va a ir. Y entonces tenemos que ir pensando todo el tiempo qué le, qué está de qué está preocupado el legislador. ¿Qué le puedo yo ir enseñando para que se despreocupe? Te pongo un ejemplo. Si bien nosotros no estamos obligados hoy en día a, a responder a la ley de lavado de dinero, en Conecta tenemos ya eh, todo un sistema de prácticas de PLD que hacemos este, porque nosotros dijimos hoy por, por buenas prácticas, Queremos hacerlo porque el día de mañana nos lo va a pedir seguramente la autoridad, ¿no? Entonces, estamos metidos con una plataforma para revisar las listas OFAC, eh, tenemos un sistema de detección antifraudes, que no solo se quede en eso, sino que en el momento en que detectamos empresas antifraudes, buscamos meterlas en listas negras, eh, proyectos en futuro vamos a querer intercambiar con los otros agregadores estas listas negras, estamos en pláticas con la WIF para ver cómo podemos cooperar con ellos para cuando encontremos empresas fraudulantes. Es decir, estamos muy conscientes de lo que le preocupa al legislador, de lo que le preocupa al Estado mexicano y tenemos todo el tiempo que estar haciendo cosas para que la empresa... Eh, pues cumpla al final lo que, lo que el legislador quisiera que cumpliera, ¿no? Entonces, básicamente yo te diría que ese es el gran
1: reto. No, eh, valiosísimo lo que nos estás comentando. De hecho, coincido contigo, creo que hay una labor importante ahorita de interacción con el legislador, sobre todo por el, por el segmento del mercado que, que, que ocupan los agregadores de pago, ¿no? Al final estamos hablando de e-commerce y, y me gustaría aquí mostrarles unas, unas estadísticas que, que tengo por aquí. Un poco... Eh, para que la gente logre dimensionar lo que, lo que es el e-commerce y, y, y pues al final e-commerce para que funcione tiene que, tiene que
0: eh,
1: utilizar pagos electrónicos, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los líderes latinoamericanos en materia de e-commerce? Pues está Brasil con un 34% del mercado, México en un claro segundo lugar con un 28.9%, Argentina con un 6.3%, pero México sí es el mercado e-commerce con mayor crecimiento al menos para 2019. Este, esta encuesta la hizo InMarket en 2019. Y déjenme decirles que, evidentemente, esto era totalmente ciego al fenómeno COVID que, que obligó a muchísimas empresas a migrar al ecosistema digital, a empezar a buscar agregadores de pagos para, para integrarse 100% al, al ecosistema digital. Y ahí su importancia, ¿no? Ahí la importancia de que el legislador esté bien consciente de las necesidades de un agregador de pagos, de, la, de, de cómo funciona, con qué opera, cuáles son sus inquietudes. Todo lo que nos estás comentando de que si bien eh, no están obligados a cumplir 100% con la ley eh, antilavado, pues a nivel buenas prácticas eh, ustedes lo están implementando y otros ángulos bien importantes. También eh, a la luz de que, pues me gustaría eh, platicar un poco de por qué la gente no compra en línea, ¿no? Eh, ya, ya vimos el, cómo funciona el ecosistema o cómo, cuáles son un poquito de los datos del ecosistema, pero... La gente que todavía no decide participar en el, en el ecosistema e-commerce, pues, por, por más razones, pero aquí estoy poniendo cuatro, eh, que, que, que estructuró un poco la AMBO en 2018. Pues, número uno, el tema de fraude electrónico, un 77%. Número dos, desconfianza de, por, de compartir sus datos bancarios. Eh, número tres, eh, el miedo a equivocarse eh, en, en la transacción, es decir, que, que estés pensando comprar unos tenis talla chica y te lleguen una talla, talla grande. Eh, eso no tiene nada que ver, creo yo, con, con temas regulatorios. Eh, y al final no saben cómo puede pagarse en efectivo con un 32%. Vemos acá un poco de las inquietudes que tiene la gente y, y pues, no sé, me gustaría escuchar su opinión, tanto Jorge, tanto la tuya como, como la de Alejandro, sobre un poco... Los puntos uno y dos, ¿no? que son a lo mejor temas de fraude. Tem y que no, 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 Ahí no cabe perfectamente prevención de lavado de dinero, pero, pero el fraude sí tiene un componente importante para los agrededores, quiero imaginarme. Eh, pero no sé, Jorge, a lo mejor si nos puedes platicar eh, ¿cómo, cómo ves tú estos, estos puntos eh, para las
3: entidades reguladas y no reguladas. Sí, pues mira... Eh, un poco acotando también la, la operativa de los, de los agregadores. Creo que lo podríamos resumir en cuatro grandes, ¿no? Que es, como ya lo comentó Alex, eh, tarjeta presente. Es decir, cuando yo llego a, a un changarro y hago con mi operación con mi tarjeta, que aquí es donde participan las fintech, ¿no? O sea, yo puedo tener una tarjeta de, de Flink, de Albo, de Fondeadora, no, no sé. O sea, de todas las que existen el día de hoy. Eh... Y eso, y, es, y con esa tarjeta, con esa tarjeta yo llego directamente a un comercio físicamente, la presento y hago una operación de compra-venta de un producto-servicio, ¿no? La otra es tarjeta no presente, que es la que comentamos ahorita de e-commerce, y las otras dos podrían ser venta telefónica o un cargo recurrente, ¿no? Pero en el tema de e-commerce, de e ahí está súper interesante, como bien comentaba Alejandro, si bien... Eh, los agregadores no tienen una obligación per se para cumplir ley federal de, de antilavado, pongámosla así, está, está enorme el nombre.
1: está gigante.
3: <ríe> eh, No tienen la obligación, yo creo que es en general, todos los agregadores están adoptando buenas prácticas de tener sus propias listas, incluso internas, ¿no? de con qué clientes pueden o no <ríe> llevar a cabo un, un, una relación de negocio. No es lo mismo que yo afilie a, a una empresa que se dedica a obras de arte o casino o incluso este, alguna de las actividades vulnerables que están, que están reguladas, a que yo afilie a un changarro este, que exclusivamente se, se dedica a miscelánea, ¿no? Entonces, yo creo que el balance que deben de tener también estas empresas agregadores para saber a quién afiliar y por qué afiliarlo es muy importante. Y sobre todo en temas de e-commerce, Recuerdo mucho cuando estaba en Conducef, nos llegaban muchas reclamaciones de los usuarios porque nunca se detenían a, a, a ver en las páginas web si efectivamente los titulares de marca estaban verificando esa, esa página de internet. Entonces, eh, siempre a, a, como dato, busquen cuando haga una compra en un e-commerce que diga Verify by Visa o Mastercard. O sea, que está realmente eh, certificada esa página web para que puedan llevar a cabo un pago o de, de un producto o servicio. Ahora, otra de las cosas también interesantes es temas de contracargos, que ese tema me, me encantaría que se lo dejemos a Alejandro para que nos explique qué son y por qué surgen los temas de contracargos cuando una persona pues no está satisfecha con el producto o servicio o simplemente hubo un robo de identidad, o sea ¿qué, qué se origina ahí? ¿no? Hay que nos platique el buen Alex, pero yo creo que en temas de, de uso de, de comercio electrónico, en tiempos de COVID se disparó como no tienen una idea, por ahí algunas cifras bastante relevantes, que, que del 100% de personas que utilizaban tarjetas de crédito, eh, el 70% en, en fintechs las ocupaban para operaciones en e-commerce. Es decir, no las ocupaban como una tarjeta de débito, como se ocupa naturalmente una, una tarjeta de banco. ¿Qué es lo que hacen las personas con las tarjetas de bancos? Les depositan su quincena y ¿qué hacen al otro día? directamente a cajero automático a sacar todo lo que se pueda, ¿no? En cambio, las fintech con el uso de estas nuevas tarjetas que tienen como medio de disposición una tarjeta, porque acuérdense que también las fintech pueden ser con exclusivamente una wallet, es decir, una wallet natural, es decir, no necesitas una tarjeta, sino que a través de un código QR a lo mejor llegas haces un, una compra, pero las que tienen como medio de disposición una tarjeta, estas están ocupando mucho el e-commerce. E Entonces, ahí también surgió un, un concepto que igual Alex nos va a saber eh, platicar más de eso, que es el 3D Secure, que es eh, los, tres, los tres parámetros de seguridad que se piden en comercio electrónico eh, para que se puedan llevar a cabo transacciones, que básicamente consiste en darle más seguridad al usuario de la plataforma de e-commerce al momento que lleva a cabo su transacción. ¿Cómo? Autenticándolo. ¿A través de qué? De un mensaje que llega directamente a tu teléfono en donde te dan un código de un solo uso y ese código es el con el que puedes acceder este, al, al e-commerce. Y entre esos, un, un par más, pero bueno, eh, yo creo que poco a poco vamos a ver que se van a ir aumentando cada vez más los servicios que se van a poder subir a los e-commerce. Y hablo de servicios, ojo, eh, no productos, incluso servicios, porque por lo regular en el e-commerce siempre encuentras productos. Pero pongamos el ejemplo de un abogado. O sea, un abogado, ¿por qué no podría estar en un e-commerce, no? Y ofrecer sus servicios a través de un e-commerce y utilizar a un agregador como forma de pago, ¿no? Entonces, Yo creo que va a ser más natural el día de mañana que estemos ocupando ese tipo de servicios. Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo, profe. Eh, ya, yo creo que más bien ya los abogados deberíamos estar haciendo eso, digitalizando un poco la experiencia. Ya, ya, ya hay varios abogados que se están subiendo... A, a este fenómeno tecnológico, lo cual me da mucho gusto, parte de este canal busca que los abogados se digitalicen, empiecen a utilizar herramientas tecnológicas, pero entiendo tu comentario, ¿no? No necesariamente eh, lo, los abogados, sino debería empezar a utilizarse el tema de, de, de pagos en línea para cualquier plataforma.
3: Y, y yo te diría, perdón, ahí incluso la forma de pago también tendríamos que ser disruptivos los abogados. O sea, aparte de que usemos un e-commerce para nuestros servicios, súmenle también que podríamos aceptar el pago en criptomonedas de los servicios que estamos prestando, ¿no?
1: No, de acuerdo. 100% de acuerdo contigo. Y antes, antes Alejandro, de, de, de escuchar tu, tu perspectiva de lo que nos comenta Jorge, sí me gustaría, por ejemplo, nos dice Juan Carlos López, eh, hola, ¿puedes decirme dónde encuentro un listado de agregadores bancarios y eh, bueno, esa, eh, si, no sé si quieren, si ustedes conocen un listado de, de agregadores. Sí,
2: eh, en la página de la CNBB viene uno
1: de los que se han dado de alta ahí y
2: si no, Jico también tiene. O sea, oh. creo que si, si pones CNBB agregadores en
1: Google, te debe de aventar el listado. Ok, nos dice, eh, por aquí hay una pregunta, que existe algún glosario de términos fintech nos pregunta, Kenny Eléctrica, ¿algún glosario de términos fintech? No entendí varios de los conceptos que emplean. Creo que se han utilizado en, eh, conceptos un poquito complicados como wallet, ITF, eh, agregadores en general, este y, y, y muchos otros. No, no sé si hay un glosario a lo mejor en, el, en la ley. me pregunta
3: primeros... Isaac, compartir pantalla rapidísimo.
1: Es? Ah, sí, Sí, no, no
3: puedo. ¿Se puede?
1: A ver, de, si puedes, dame un segundo nada más. Eh, ¿Tienes ahí el menú de compartir pantalla? ¿Lo debes tener por ahí? ¿No, no sí, te aquí,
3: está, aquí lo tengo. Ya. Sí. Súper bueno. A ver. Sí. Me, a ver, aquí ya pueden ver mi pantalla todos. ¿Sí? Ah, ahí listo. A ver, aquí pueden ver mi pantalla. Sí. Mira, para quien nos preguntó acerca de los conceptos que estamos platicando el día de hoy, las Wallet son estos, los emisores. Conecta dentro de la pasarela de pagos, como se conoce todo este esquema. Conecta es esta parte de aquí, es un adquirente. Eh, perdón, Conecta es un agregador que tiene a su vez un banco adquirente que le permite conectarse a las cámaras de compensación. Imaginemos en un ejemplo súper burdo, yo llego con una tarjeta de crédito de... De HCBC, llego y compro en un changarro, que es el receptor de pago, un producto. Este, este changarro tiene a Conecta como agregador. Entonces, eh, tiene el dongle, pasa, pasa por, la, por el dongle la tarjeta. Este a su vez le manda una, una orden al adquirente para preguntarle al emisor si tiene saldo. Esto se hace a través de la cámara de compensación. El emisor dice, sí, sí tiene saldo la tarjeta de crédito, le regresa al adquirente, el agregador confirma que, que tiene saldo y se lleva a cabo la compra del tarjeta en el receptor de pagos. Esto es un, una rápida explicación de cómo funciona la pasarela de pagos. Listo, dejo de compartir. Muchas
1: gracias, profe. Eh... No, buenísimo, y te, y te pediría que nos compartas esa diapositiva para circularla, con, para agregarla a la presentación que ya sabe la gente que la pueden descargar eh, en live.blogdemi, en el link que les compartimos al principio. Ahí, Jorge, te la vamos a tener que piratear para compartirla. Sí,
3: sí con gusto. Eh, eh,
1: y listo, Alejandro, pues me gustaría, creo que Jorge tocó tocó tu cuerda en, en dos puntos. Uno de ellos eran los contracargos. Eh, me gustaría presentarles aquí, denme un segundo compartir y eh, un, un segundo bueno les quiero presentar un poco de los eh, de datos sobre los contracargos en México eh, tenemos una media denme un segundo
3: Bueno, y que ahí entra en el tema de contracargos, un tema súper importante, que no solamente es obligación del, del comercio eh, identificar al cliente, déjenme llamarlo así, sino que también estar uso que, que coincida en aquel entonces cuando se, se hacía la firma en los pagares, ¿no? Pero que ahora ya se, se subió el nivel de seguridad como lo que se conoce como chip and pin y que es poner... La tarjeta con el chip, que es muchísimo más seguro que la banda que tenían atrás antes. Y el, el chip, como tiene un grado de seguridad mayor, esto más el pin que digitas en la terminal punto de venta, pues eso te da un grado de, de autenticación más relevante y evitas más contracargos de las tarjetas, ¿no? Pero bueno, aún así se siguen presentando.
1: Sí, de acuerdo. Eh, pues bueno, acá, esta era la diapositiva que les quería presentar, un poco abriendo el debate, Alejandro, sobre cómo Lidia eh, Conecta con el tema del fraude eh, en e-commerce, e cómo lidian ustedes con eso, cuál es el approach que tienen ustedes en Conecta para este tipo de temas, eh, y, y en específico contra cargos, para quienes no sepan, a lo mejor suena como un, un término un poquito técnico, eh, ya les platicarán ellos en qué consiste... En, en qué consiste este, este concepto, pero pues les, les arrojo un poquito de datos eh, sobre los contracargos. Eh, en, en, hay una media en Latinoamérica de 1.7% de los pedidos totales que se hacen en Latinoamérica son sujetos al concepto de contracargos. En México en particular es el 2.3% de las transacciones que, que, que suceden en línea, eh, pues la, la gente de alguna u otra forma solicita un contracargo y eh, la conduce reconoce que hay, tan solo de enero a marzo de 2019, hubo 1.188.000 casos en, en, en el primer trimestre de 2019 nada más, eh, casi 1.200.000 casos de contracargos, y esto poniéndolo en comparación con otros ecosistemas como el estadounidense, canadiense, que tiene nada más un 0.6%, o en Europa, que es solo el 0.8%, tenemos que México duplica o incluso triplica este tipo de, 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 de situaciones eh, que, sí, que sí les dejaría a ustedes un poco que nos platiquen de qué es un contracargo, cómo lidian en Conecta con eso, cuál ha sido su experiencia y, y para que la gente esté bien consciente de este, de este concepto, ¿no?
2: Claro que sí, Isaac. Muchísimas gracias. Eh, me vuelvo más rápido posible porque creo que este es un tema que podría darse para toda una plática, solo contracargos, ¿no? La realidad es que es, creo que el Sino el, sino el tema más relevante, uno de los temas más relevantes para, para todos los que estamos en la red de medios de pago. Quisiera empezar por la diapositiva que, señala, que pusiste hace rato en donde decías las dos primeras este, características del e-commerce. Eh, uno, fraude electrónico y desconfianza de compartir datos bancarios. A mí me gustaría centrarme eh, en el primero. Yo creo que desconfianza de compartir datos bancarios va muy de la mano con fraude electrónico. Las personas no quieren compartir sus datos bancarios porque creen que les van a robar porque hay fraude. Quise empezar diciendo algo que nosotros pues usamos mucho siempre que en las pláticas este muy de, muy de nicho y que decimos eh, el, o sea, el, el, la cantidad de fraudes electrónicos que hay en México es impresionante. Si bien... No recuerdo si ya es el número uno, no estamos lejos de ser el número uno del mundo de lugares que, que, que hacen fraude electrónico porque hay una capa eh, entre el gobierno y entre los compradores en donde algo está pasando que no se está, que no, que no se está permitiendo que no haya fraudes. Eh, la realidad es que la gente que hace fraudes online en México es gente que trabaja de 9 de la mañana a 6 de la tarde todos los días haciendo fraude porque es un negocio redondo. Es dificilísimo que atrapen a los fraudulentos en México. La legislación penal no habla nada de fraudes electrónicos en específico, sino que hay ciberdelitos en términos muy generales y los ciberdelitos todavía no están tipificados dentro del fraude electrónico. Las, las herramientas para perseguirlo son dificilísimas y una de las características por las que las herramientas para perseguirlos son dificilísimas es que al final el que recibe toda la carga por un fraude electrónico, toda la carga negativa, son los comercios. Y aquí es donde nos lleva los contracargos. Pongámonos en el papel en donde yo soy alguien que compro online, se vuelan mi tarjeta, es una de las dos características o las dos maneras generales que puede haber de contracargos es alguien se roba mis datos de mi tarjeta de crédito porque los venden en, en, en la en la dark web, porque me lo robaron en un call center por cualquier cosa, ¿no? Me roban mis datos de tarjeta, compran con mi tarjeta, me llega a mi estado de cuenta, veo un cargo que no reconozco y en ese momento le digo al banco que no reconozco ese cargo. Eso se llama contracargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco empieza una investigación y va para atrás. Cuando este contracargo se hace e-commerce, es prácticamente imposible que el banco pueda comprobar que yo no lo hice. Entonces, es muy fácil que me devuelvan como usuario final el dinero. Pero el banco sí le retiene ese dinero al comercio. Entonces, el que acaba perdiendo realmente el dinero es este comercio. Esto va a cambiar un poquito con el 3DS que mencionaba Jorge, porque va a ser un, un punto más para verificar. Pero la realidad es que a diferencia de un lugar, un establecimiento, pensemos en un restaurante en donde yo pago con mi tarjeta de crédito y después digo que no lo reconozco, es muy fácil comprobar que si lo, que si lo hice. Pero en online es dificilísimo. Con que yo diga que no lo compré, es prácticamente imposible que, que comprueben que no lo compré. Entonces, los, la, la desconfianza en el sistema y lo, la cantidad de fraudes, más bien la cantidad de fraudes que hay en el sistema hoy en día, y sobre todo en México, en México es una cosa impresionante, como les decía, la cantidad de fraudes que hay online hace que la gente desconfíe. Pero digo, ya que haría un paréntesis, yo a la gente le diría, confíen muchísimo, es, 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 es muy confiable comprar online. Realmente quienes pagan son los comercios y nosotros, por ejemplo, desde Conecta, con las cosas con las que nos presentamos muchísimo, es con pymes, ¿no? Estas pequeñas empresas que van empezando a generar online, que acaban de poner su negocio y de repente un contracargo, un contracargo les puede quebrar la empresa. Entonces, ¿qué necesitan las empresas, eh, sobre todo las pymes, para no romperse ante los contracargos? Necesitan un buen sistema de seguridad. Normalmente ellos no tienen este sistema y los agregadores les damos este sistema. ¿Qué hacemos nosotros como agregadores? Nosotros no es que evitemos contracargos, sino que nuestros sistemas antifraude, nuestro sistema de machine learning y de inteligencia artificial detectan muy bien cuando un comercio puede ser fraudulento y cuando un usuario de ese comercio puede estar haciendo una actividad fraudulenta. Entonces, lo detecta, lo frena y no deja que, que pase. Pero una vez que la transacción pasa, es fácil que se genere el contracargo. Ahora, existe otra manera de, de, de contracargar, no cuando te roban tus, tus datos, sino cuando no reconoces, por ejemplo, eh, el producto que te llega. A todos nos ha pasado que compras algo por Amazon, te llega, no sé, a mí me pasó ayer, compré eh, una cajita para mi celular, me llegó con la cajita para el celular hoy y no es el producto que esperaba. Entonces, yo hago la devolución y se hace todo un contracargo. Al final, ahí no perdería absolutamente nadie, en teoría, ¿no? quizá la comisión, dependiendo quién sea el agregador, pero... Yo podría fácil también, digo, no lo, no lo voy a hacer, por supuesto, pero una persona podría agarrar y decir, nunca me llegó y quedarse con el producto y contracargar. Y una vez más, esto se lo come el comercio. Entonces, el problema y respondiendo a este, este particular pregunta que haces, el problema que nosotros vemos es que los desprotegidos aquí son los comercios. Y si tú te fijas en el panorama general que jugamos todos los que estamos aquí metidos, que no solo somos eh, los agregadores de pagos, sino que también son los bancos, las personas. En este, en este cuadrito que, que puso Jorge hace rato, en donde estamos todos los que estamos en este ecosistema, la realidad es que el que está protegido es el, es el comercio. Entonces, empresas como nosotras tenemos siempre que estar buscando la manera de que los comercios no se vean afectados. En tema de contracargos es un tema, es un tema apasionante porque el tema de contracargos es una constante batalla y lo pongo entre comillas porque no hay buenos y malos, sino es una constante eh, eh, batalla por hablar, por ejemplo, con los bancos adquirentes, cómo quizá las reglas que ponen en el CID, que el documento que comentaba hace rato Jorge también, pueden afectar a los comercios. Y cómo, si lo vemos desde un panorama global, eh, cuando el gobierno sale y dice que quiere apoyar a las pymes, realmente parece ser, por otro lado, que, todo, que, que las reglas del juego que están poniendo tanto las marcas como los bancos van a afectar a las pymes. ¿Por qué? Porque al final los comercios son los que se comen los contracargos y los que pierden, ¿no? Y una vez más, no pensemos en e-commerce grandes como Liverpool, quizá en donde ya tiene un budget establecido para contracargos. Pensemos en, en, en una chava que estaba vendiendo hace seis meses pasteles eh, en un centro comercial que co por COVID cerró su pastelería y tuvo que meterse de un día para otro online y de un día para otro tuvo que cambiar todo para que vendiera online y si le llega un primer contracargo su empresa va a quebrar entonces, nosotros en Conecta tenemos que estar pensando todo el tiempo en estas empresas también. Por supuesto, tenemos que estar pensando en estas grandes empresas enterprise para darles los mejores productos para que su transaccionabilidad sea altísima y para que su carga, eh, su contracargo sea bajo. Pero sobre todo, en este caso, en los casos el caso de los grandes, es que su, la tasa de aceptación bancaria, es decir, que acepten su tarjeta, de las tarjetas de crédito de los usuarios todo el tiempo, los bancos adquirentes y emisores, sea mucho más rápida. Pero en el caso de las de las chiquitas, de las pymes, tenemos que, eh, que estar todo el tiempo verificando que los contracargos sean bajos y se persigan y a nivel legislativo que pueda haber algo que los ayude. ¿Por qué? Porque es... Es una responsabilidad social, si así lo quieres ver, que nosotros vemos. Es decir, hoy en día nosotros sí creemos que las pymes son el futuro en muchos sentidos de este país y sobre todo es donde están los pequeños empresarios que pusieron todos sus ahorros de cinco años en una empresa. Entonces, eh, la realidad es que los contracargos eh, pueden, pueden generar una, una carga durísima y quebrar eh, comercios. Quebran muchísimos y muchísimos y muchísimos compro, eh, comercios todo el día por la cantidad de contracargos. Eh, para sintetizarlo ya, y una vez más una disculpa, pero es un tema muy amplio, para sintetizarlo, yo te diría que se tiene que, que trabajar desde todos los niveles para que esto no suceda, es decir, desde el nivel de gobierno para poder legislar la persecución entre los fraudes, pero ya como un delito tipificado y generar la, las herramientas eh, necesarias para poder ir contra los que hacen fraudes online, eh, prácticamente online, que es muy diferente al, al robo de tarjetas. ¿eh? O sea, esto es ya la aplicación del robo de tarjetas, hacer un fraude online, eh, miré después con la siguiente capa, que es la etapa de la banca tradicional, sensibilizar a la banca tradicional para que viera cuáles son los efectos de, 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 de asumir los contracargos por parte de los comercios. Luego, a las industrias de tecnología financiera como nosotros, generar las herramientas adecuadas para prevenir esos fraudes. Y al final, a la sociedad para que tenga, por supuesto, toda la apertura y toda la confianza para transaccionar online todo el día. Entonces, yo creo que, que así lo iría bajando piramidalmente hablando.
1: No, buenísimo. Creo que es valiosísimo escuchar eh, una visión tan completa y tan, tan, tan hands-on de lo que es eh, contracargos, como, como lo estás comentando completísimo, creo. No sé, Jorge, si quieres añadir algo de, del tema de contracargos antes de pasar un poco a, a, a otros temas. Ahí estás en mute.
3: Perdón, ¿Ya? Ya, ya lo comentó todo Alejandro. La verdad, nada más agregaría que eh, conforme vaya evolucionando la tecnología, vamos a ver cómo pueden ir disminuyendo esos porcentajes. Eh, si recordarán, el, la, las primeras tarjetas que no tenían chip, la única forma de hacer una transacción era a través de la banda magnética, ¿no? Entonces ahí había. Infinidad de contracargos y videos, videos en internet de cómo eh, de un dongle podían copiar toda la información de la tarjeta, la hackeaban y con ese se iban a hacer compras a otros establecimientos. Después ya vino el chip, después ya se sumó el NIP a la operación. Entonces, conforme vayan saliendo, eh, eh, no sé, nuevas tecnologías como eh, NFC, Near Free Contact, que solamente ya acercas a la terminal eh, la, tu celular y puedes llevar a cabo una transacción. Eh, yo creo que van a ser más seguros y va a existir menos el contracargo. Ahora, una de las cosas que sí hay que, hay que reconocer a la, a la banca es que, bueno, no sé si realmente a la banca, más bien a las autoridades de la banca, es que eh, sí están protegiendo mucho a quien lleva a cabo la operación con la tarjeta, ¿no? Porque si tú haces un contracargo, a las 24 horas te hacen la devolución del monto que llevaste a cabo, a cabo y se lleva a cabo una investigación. Eh, con el comercio para ver si efectivamente lo hiciste. Esa investigación, dependiendo del tipo de tarjeta, si es tarjeta nacional o si es internacional, puede llegar a, a variar entre 30 a 120 días. Incluso este, puede llegar a, a, a durar hasta 321 días de, para investigar si efectivamente se llevó a cabo o no ese contracargo. Entonces, uno de los, de los ejemplos que les podría dar aquí muy, que fueron muy recurrentes con agregadores, fue el de tiempos compartidos. Y no sé si recordarás, Alejandro, que personas venían a México, utilizaban el tiempo compartido, decían que iban a comprar el paquete, pagaban y ¡pum! Se regresaban a su país y metían un contracargo y ya habían disfrutado de la comida, de la bebida y del hospedaje, ¿no? Entonces, esos contracargos, como eran tarjetas internacionales, tardaba muchísimo tiempo en resolverse la, la, ese tipo de controversias. Digo, al día de hoy, los árbitros que intervienen dentro de los contracargos eh, hacen su mayor esfuerzo, pero yo creo que aún así sigue siendo muy robusto. El cat -B es un documento así de ancho que viene todas las claves y cómo se llevan a cabo los contracargos y cómo se resuelven. Entonces, creo que sí hay un área de oportunidad tremenda por parte de la, de la autoridad en tema de contracargos y yo te, y te diría, y le sumaría ahí en temas de BINES, que BINES es el, el, número de, de, el número que se encuentra enfrente de la tarjeta. Pero bueno, es otro tema. pero Continuamos si quieres. No,
1: oh, buenísimo. Creo que me, me gustaría, ya hay un par de preguntas acá que me gustaría ir abordando, invitando, por supuesto, a toda la gente que nos, eh, nos empiece a... a a hacer sus preguntas para que ya sea Jorge o Alejandro las respondan. Eh, Aníbal, cripto temazo, el concepto fintech junto con DeFi es el futuro presente. Sí, correcto. Eh, también en Crypto webinar Series hay una plática eh, donde se explica, perfecto, para quien no sepa qué es DeFi, echen un ojo a, a webinar Series, ahí hay una plática qué es DeFi. Eh, Los comparadores de seguros online son fintech. Yo ¿qué? creo que es un tema bien, bien complicado porque eh, no solo nos yo, yo pensaría que a lo mejor caben en insurtech más que FinTech, ¿no? Pero al final, eh, si están facilitando un tema financiero con el uso de tecnología, caben en un concepto holgado de, de, de FinTech, ¿no? Eh, y la verdad es que también me gustaría comentar que eh, en, en las dos intervenciones, en sus últimas dos intervenciones han tocado puntos bien importantes y puntos que vamos a estar tocando en otras transmisiones de Legal Tech Talks. Eh, Alejandro, tú mencionaste, por ejemplo la importancia que tiene de los de los e-commerce que se apoyen de un agregador de pagos como ustedes, que ustedes tienen todos estos mecanismos eh, eh, funcionando para detectar fraudes. Eh, mencionaste Machine Learning, eh, Data Analytics, todo este, todo este tipo de cosas. Al final, ustedes traen esa chamba y le, le hacen la vida más más fácil al usuario. Y eso podría caber en otro concepto que también estaremos platicando, que es rectec ¿no? Eh, un poquito... Cumplir con la ley, eh, hacer más fácil el cumplimiento regulatorio con el uso de tecnologías. También comentabas, Alejandro, el, el tema de, eh, de cómo no está regulado todo este tema de fraude electrónico.
0: Eh,
1: pero sí hay un concepto como holgado de ciberdelitos. También es un tema que ya platicamos con Mauricio Campo en otra transmisión eh, que se puso bien, bien buena. Todo el tema de ciberseguridad, también con Santiago Fuentes de Delta Protect. Y eh, todos estos temas, cómo se van entrelazando poco a poco para ir involucrando y educando al legislador que tenga un big picture sobre cuáles son las cosas que hay que tener en mente, con qué lidia una empresa como Conecta, qué son la, cuáles son las necesidades que, que cree que hay que abordar. Valiosísimo todos los comentarios que nos has hecho. Eh, y oye, creo que comentaste rapidísimo un tema de los árbitros en el tema de los contracargos. Pues ahí entra otro concepto bien importante de Legal Tech como, como puede ser el Online Dispute Resolution, ¿no? Vamos a tener también todo un tema, eh, todo un módulo de Legal Tech Talks hablando de ODRs y, y todo lo que es tratar de resolver eh, los, problemas, los conflictos en línea y eh, con árbitros, con, eh, utilizando tecnología, al final para descargar la chamba judicial, descargar al Poder Judicial de todo este tipo de cosas. Eh, pero bueno, son puntos que ya, si bien ya hemos comentado y los invito a la gente a que vayan a echar un ojo a sus videos, también los invito a que se queden acá eh, atentos a las siguientes transmisiones para que vean de qué vamos a estar hablando y que se van relacionando un poco con los temas que, que acabamos de comentar. Pero, Jorge, ¿algo querías comentar?
3: Ah, sí, quería comentar a ver si Alex nos puede platicar acerca de, de OxoPay, qué es y cómo funciona.
2: Sí, por supuesto, encantado, Melchor, he rapidísimo. Sí, como les comentaba, bueno, todo esto que hemos platicado hasta ahorita se resume al pago online con tarjeta de crédito, débito o SPAY. Pero eh, existe otra manera de hacer esto que, en términos estrictos, si quieres, no lo, no lo veríamos como un agregador de pegos, pero vamos a dejar lo que sí, que es, como les decía muy al principio, vas toda la página, pero en vez de que pagues con tu tarjeta de crédito eh, o tarjeta de débito o SPAY, Das clic en pagar en OXO, te da un número de, de un número de referencia de 14 dígitos, y con ese número de referencia tú vas a un cajero OXO y dices, Oye, vengo a pagar OXO Pay, básicamente das un número de referencia, en ese momento lo pone el cajero y le sale, compraste una mesa en Gaia, por decir algo, ¿no? Recibe el efectivo, da clic, y en ese momento, en tiempo real, es decir, en milisegundos, se comunica OXO. Con nosotros, que a nosotros a la vez nos comunicamos con el comercio y todo este mismo ciclo que decía, pero no entran los bancos adquirentes realmente, sino que es nada más con el comercio. Se dice que se recibió el dinero. El comercio acepta la recepción del dinero y libera la orden para que se libere el pago. Entonces, en el cajero en ese momento le dice a la persona, ya está recibido tu pago, eh, te va a llegar el producto. ¿En dónde funciona muchísimo esto además? Digo, la, la inmediatez eh, es, yo creo que es una característica importantísima de los últimos 10 años eh, y por esto eh, OxoPay ha sido tan exitoso por el tiempo real. Pero además imagínense que ustedes quieren pagar un crédito eh, hipotecario y tardan en 72 horas en y lo quieren pagar en efectivo en un Oxo. Y les tardan 72 horas en decirles que ya pasó su pago. La realidad es que pues, son 72 horas que hay que esperarse y que la gente pues, es impaciente. Entonces, con un producto como este, en donde tú puedes salir de tu oficina después de las 5 de la tarde, que ya cerraron los bancos y un Oxxo siempre debe estar abierto, que no tienes que cruzar quizá en coche, porque el Oxxo lo tienes enfrente prácticamente siempre y puedes llegar básicamente las 24 horas del día, cualquier día de la semana, pagar en efectivo y que en tiempo real te digan que ya quedó tu pago, pues abre un, un campo increíble. impresionante. Una de las grandes ventajas de el sistema como, como el de OxoPay con Conecta es que no existen los contracargos, además. Es decir, eh, la tasa de contracargos es del 0%. Entonces, es
0: además,
2: es una cosa increíble. Y además de eso, pensemos que un OXO hay en muchos lugares en donde ni siquiera hay bancos.
0: La, la,
2: la Sierra de la Candona va a tener un OXO, pero no va a tener un banco. Entonces, no. a, aquí, entonces aquí justamente esta es la parte en donde desde Conecta decimos, estamos buscando realmente una inclusión financiera real. O sea, porque sí estamos llegando a aquellos lugares en donde, las, en donde los bancos no están llegados. Digo, los bancos tienen una infraestructura grandísima, pero también tiene, son un monstruo muy complejo en donde mover sucursales, mover cajeros, mover el mismo dinero es impresionante y el modelo de Oxxo es todo lo contrario. Oxo, el modelo de Oxxo es ese, ¿no? Entonces, en esta alianza con, con nosotros, eh, nosotros nos dimos cuenta que es de la manera en la que podemos llegar y justamente gracias a la desconfianza que existe de las personas en utilizar su tarjeta de crédito online, esto les abre una posibilidad grandísima para que no la tengan que usar. La realidad es que nosotros nos hemos dado cuenta que eh, si bien eh, a nivel mundial lo que todo el mundo está buscando es la inclusión financiera, nosotros nos dimos cuenta que en México eh, sí es un ideal y, y es un deber ser, pero la realidad es que los mexicanos ahorita no quieren usar sus tarjetas siempre y usan efectivo y, y es una realidad y usar efectivo no está mal. Eh, obviamente es mucho más difícil y, y los gobiernos no quieren que se use el efectivo por, por obvias razones, el, no, no puedes perseguirlo hasta el final, no el efectivo es muy rápido, no, no puedes perseguir desde dónde viene el primer paso hasta el último paso y obviamente esto abre una puerta inmensa al lavado de dinero, pero usar el efectivo no necesariamente es malo. Y si tú invitas a la gente a través de un sistema como el de Conecta con OxoPay, tú sí puedes invitar a la gente a que vean cómo es comprar e-commerce, a que se acerquen, a que vayan a dar este primer paso. Digitalicen su forma de comprar, porque utilizar el efectivo y pagarlo en un Oxo para comprarlo online, sí estás digitalizando tu economía. Y una vez que esté digitalizada la economía, entonces sí si los empiezas a invitar a que dejen de usar el efectivo y vean los beneficios online, ¿no? Pero la realidad es que desde Conecta nosotros decimos, híjoles, es que sí es cierto que sería bueno que compraran online, pero no seamos ciegos a la realidad. Los, la, los, los mecanismos ahorita para comprar online son adversos, ¿no? Son adversos para los comercios, como lo veíamos hace rato. Entonces, en vez de ser de cegarnos y decirle a la gente, pues te obligo a que compres online, es como, no, vamos a escuchar qué quiere la gente y vamos a ir trabajando de la gente de la mando para que en un futuro podamos estar ahí, ¿no? Pero ahorita, si el efectivo es lo que los mueve, trabajemos para generar que el efectivo sea seguro y que pueda llegar a todas partes.
1: Sí, buenísimo. sobre todo también por, por, creo que la situación por la que acabamos de pasar, pues mucha gente se quedó en casa, quiere participar del e-commerce, pero no necesariamente podía, ¿no? Pero sí había un Oxxo abierto eh, en la esquina que podía ir a pagar los, 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 los tenis que se acaba de comprar en Amazon, lo que sea. Eh, pero bueno, creo que una herramienta bu buenísima. Nos pregunta Gustavo, Oxxo Pay y Conecta ¿podrá funcionar en los cuatro países donde operan?
2: Mira, ahorita, eh, bueno, so, eh, supongo que te refieres a Oxxo eh, Conecta solo, pero ahorita en México, eh, para serte completamente sincero, ahorita no estamos eh, pensando eh, en, el, en, el, en el presente inmediato, por así decirlo, Gustavo, de empezar a operar, sin embargo, es algo que no está tampoco estaríamos cerrados en un futuro, ¿no? no 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 hay nada que lo impida, sin embargo, ahorita realmente nos estamos concentrando en que el producto aquí en México sea el mejor producto que existe, ¿no?
1: Ya, sí, porque Gustavo, si no, me, si no me equivoco, nos escucha desde Bogotá, eh, donde pues, Oxo, Oxo ya tiene un, un poco de presencia, si no me equivoco. Eh, Alberto Nava nos pregunta, ¿Conecta gana con el comercio una comisión para verlo como oportunidad para una pyme? Si nos puedes platicar un poco del esquema de comisiones.
2: Por supuesto, Conecta gana una comisión por cada transacción que se hace, tanto online como con Oxo. se paga el dinero y en ese momento, antes de transferírselo al comercio, Conecta quita una comisión, eh, generalmente la comisión es de 2.9 por tarjetas eh, y 3.9 por OXO. sin embargo esto puede modificarse dependiendo eh, la transaccionabilidad y el cliente, pero sí. Cabe destacar que las comisiones que cobra Conecta son las comisiones que están tasadas dentro de la tabla del, del, del Banco de México y son comisiones sumamente competitivas, pero sí, se cobra una comisión por cada transacción que se hace.
1: Buenísimo. Pues, ya un poco cerrando, insisto, y invitando a la gente hacia, eh, a, hacer, a hacer sus preguntas. Eh, me gustaría preguntarles, eh, más allá de esta pregunta, de Alberto, ¿hacia dónde ven el ecosistema? Eh, después de esta pregunta, ¿no? La CNBB pronto publicará un listado de varias autorizaciones para operar bajo la ley FinTech. ¿Les van avisando a los que la obtendrán o solo se emiten las resoluciones al final? Jorge... Eh, Creo que estaba más en tu área de
3: especialidad. Sí, muchas gracias, Isaac. Sí, pues si es una autorización eh, ya completa, de dar ese término, es, se publica en el Diario Oficial de la Federación y ahí les dan un plazo para el inicio de operaciones. Eh, en dado caso que sea una autorización con salvedades, les dan una fecha de hasta cuándo pueden eh, desahogar esas salvedades y posterior a ello ya dan fecha de autorización y de igual forma el inicio de operaciones. Se hablaba mucho en el ecosistema fintech que las autorizaciones iban a llegar junto con el inicio de operaciones por el periodo en el que ya se encuentran actualmente todas estas instituciones. La realidad es que no, hay, no es nada firme por parte de la autoridad, entonces existen esas dos posibilidades, que lleguen las autorizaciones y posterior a ello, les den un plazo para el inicio de operaciones o lleguen con autorización e inicio de operaciones. O sea, están esos dos mundos abiertos. Buenísimo.
1: Pues, listo. Cerrando, ¿qué diferencia existe entre Conecta con las nuevas apps STP como Fondeadora, Cuenca, Álbum, etcétera?
3: Ah, Quieren que... Ah, si quieres, Jorge. Claro. Super, muchas gracias. Mira, ahorita pones acá Fundeadora, Cuenca, Albo, son instituciones de fondos de pago electrónico que solicitaron autorización a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Conecta es un agregador que solamente necesita un registro de acuerdo a las disposiciones de redes de medios ante Comisión Nacional Bancaria de Valores y registrar sus comisiones que cobran a los clientes por cada transacción que hacen con la tarjeta en Banco de México. Ahora, STP es un participante en SPAY. Eh, el sistema de pagos electrónicos interbancarios tiene a diferentes participantes, entre ellos bancos, para que tú puedas tener una individualización de cuentas clave, eso es. Entonces, lo que hace STP brinda principalmente a las fintech y a algunas instituciones de, de financieras, brinda la posibilidad de crearles centros de costos y dentro de estos centros de costos, lo que le permite es... Eh, darles un número de, de cuenta clave para que puedan llevar a cabo sus transferencias SPAY. Eh, esos participantes en SPAY, un tema relevante para, para, para las instituciones de fondos de pago electrónico es que el día de mañana cuando cumplan tres características eh, los fondos de pago electrónico que repito son como ejemplo Fondadora, Cuenca, Albo, este, Flink, cuando lleguen a un número de transacciones a un número de cliente o a un monto de transacciones, las disposiciones dicen que van a poder participar en el sistema de pagos, pero no dice bajo qué cachucha. Entenderíamos los que estamos en el sector de medios de pago que podrían participar incluso como participantes en SPAY. Es decir, que ellos ya se conectan directamente a Banco de México. Pero bueno, es una suposición. Es, esto es lo que establecen las disposiciones de de, de las de, de en este caso es una circular de Banco de México para los fondos de pago electrónico. Eh, es la 12 Diagonal 2018, si no mal recuerdo. ¿Sale?
1: Sí, eh, buenísimo, Jorge. Algo, algo que añadir, eh, Alejandro. La verdad. No. <risa> sí. eh, pues, eh, y pues, pues cerrando un poco, eh, me, me gustaría escuchar su opinión sobre a dónde creen que va. ¿Va la industria? ¿Cuáles son los retos que, que hay que superar? Por supuesto, Jorge, desde una visión de mucho más eh, como abogado externo, por supuesto. Y, y Alejandro, tu visión de cuáles son los retos por superar, ¿qué le dirías ahora en estos últimos minutos al legislador eh, ya en específico? Ya lo hemos comentado, pero pues me, me gustaría escuchar su opinión sobre hacia dónde va el ecosistema.
3: Adelante, bueno, ¿Sí?
2: Ana.
0: Okay.
2: Gracias, Jorge. Eh, eh, digo, es una pregunta bastante difícil. O sea, yo creo que el sistema a donde va desde la parte del legislador es abrir el paraguas, definitivamente. Es decir, hoy en día existen cientos y cientos y cientos de productos y de modelos de negocio que están completamente fuera de la visión del legislador. Me parece que, que el reto grande que tiene el legislador es eh, meterse cada vez más en todas estas empresas y startups que están haciendo todos los días en, en el país, por supuesto apoyarlas porque los modelos son disruptivos, eh, los modelos que buscan es al final siempre simplificar eh, para los clientes una mejor experiencia de usuario, que la transaccionabilidad sea mucho más fácil eh, y, y esto no quiere decir que la banca tradicional vaya a dejar de existir, yo creo que eh, sumando a esto la banca tradicional tendrá que empezar a emigrar y ya lo ha empezado a hacer por supuesto a adoptar este tipo de modelos novedosos que le dan estas startups que le da que le damos estas fintech y por supuesto por parte de la gente yo lo que creería es que cada vez se va a adaptar más fíjate que que COVID definitivamente una de las cosas de las pocas cosas quizá positivas que trajo es que obligó a que las personas empezaran a tener una realidad en internet si bien al principio yo creo que todos creíamos que esto iba a durar mucho menos de lo que ha durado. Las personas empezaron a hacer su vida online para los mínimos indispensables. Eh, comprar en empresas como Rappi, como Corner Shop, los, los insumos que necesitaban para el día a día. Pero cuando pasaron los meses y se dieron cuenta que las tiendas seguían cerradas, empezaron a animarse a comprar más y más y más online y se dieron cuenta que estaba mucho mejor y que al día y que en Amazon Prime... Al día siguiente de tu compra te llega tu producto y que si no te gusta lo puedes devolver y te lo vuelven a comprar, ¿no? Y que muchísimas empresas se empezaron a migrar a, a, a la parte online, que es seguro. Entonces, yo creo que, que, eh, que COVID vino a acelerar eso, que ya iba a llegar. Y yo creo que eh, hacia, allá, hacia allá definitivamente, virtual. creo que las personas sí van a trasladarse de una manera muy importante en el día a día, a tener una vida online, sobre todo de e-commerce, ¿no? Entonces, hacia allá veo la migración del
1: sistema. Buenísimo, Alejandro. Muchas gracias. Jorge.
3: Pues mira, eh, al inicio, muy al inicio de la, de la ley fintech, cuando se iba a publicar, por ahí de 2016, eh, las personas que empezaban a ocupar estas plataformas de crowdfunding o de fondos de pago electrónico, eh, había cierta desconfianza en el uso de esas plataformas. Eh, sin embargo, después vimos cómo después, de, después de, la, de la publicación de la ley y que ya dio certeza y seguridad jurídica a muchos inversionistas, empezaron a explotar este tipo de empresas en el número de clientes y más ahora con esta contingencia, ¿no? Yo creo que... Eh, ¿qué, ¿Qué futuro nos espera? Yo creo que en temas de, de cripto hay muchísimo mercado que ya está empezando a tomar forma y que están empezando a participar incluso en el sistema de pagos. Por ahí en la firma tenemos eh, tres empresas que desde, de, desde el mapa que les puse hace rato eh, están llegando como emisores, es decir, eh, que tienen cripto y que quieren un medio de disposición de... Tarjeta con un titular de marca con Visa, Mastercard y que en otros países ya se está implementando. Estamos entrando ya en, esa, en, esa, en esos nuevos modelos de negocio que ya están utilizando por ahí una stablecoin o un token. Eh, de, estamos viendo algunas empresas que ya ofrecen el servicio de cámara de compensación de la pasarela de pagos, lo cual sería muy disruptivo, lo vemos muy lejano, pero ya están empezando a surgir ese tipo de ideas, ¿no? También hay una relación intrínseca entre el banco adquirente y el agregador en donde eh, se pueden emitir tokens para los saldos que se deben de conciliar entre agregadores y, 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 y adquirentes en tokens. Entonces, yo creo que eh, DeFi... De Centro Finance, yo creo que es un futuro cercano y que vemos cómo cada vez más proyectos están saliendo a la luz y que de una u otra forma pueden ser entre modelos novedosos o entrar directamente a la pasarela de pagos como algo satelital a lo que actualmente ya se está llevando a cabo. Y, la, y, la, y, la, y, y lo mismo, como les repito, con la ley fintech, ¿no? Que al inicio, pues estaba como en una zona gris y no se sabía si sí o si no se podía pero yo creo que en México está muy bien definido cuándo se pueden ocupar activos virtuales para operaciones internas en bancos y cuándo se pueden utilizar tokens, dependiendo del tipo de token, si es de security, de utility o de, o de payment. O sea, yo creo que ya hay muchas definiciones que nos van a ayudar a que este ecosistema crezca.
1: De acuerdo. porque Pues tenemos todavía un par de preguntas más que sí me gustaría... Kike eh, Martínez pregunta, ¿Conecta consideran un futuro y si es autorizado por Banjico procesar pagos con criptos? Eh...
2: Mira, te voy, o sea, la respuesta la, la voy a poner un poquito más amplia. Eh, si procesar pagos con criptos es un, un lugar en donde Conecta vea que se va a ayudar a más personas una vez más a obtener eh, más bienes, a acercarse más a, lo, a los servicios y a que, y justamente a la digitalización de la economía, sí. O sea, ahorita no te podría dar una respuesta de, de si lo vamos a hacer específicamente, pero te diría, si en un momento Conecta considera que esto va, va en la línea de, de ayudar a que todos puedan, la respuesta sería sí.
1: Vale, vale. Eh, teníamos, Jorge y ahorita le estabas comentando un poco una pregunta sobre modelos novedosos. Eh, para que también platiquemos un poco eh, de, de, de este ángulo que también eh, abarca la ley, eh, mm -hmm. ya, ya dijimos, eh, regula la, la ley fintech a lo que son la, la, las, las IFPES, fondos de pago electrónico, las crowdfundings, los modelos novedosos o el sandbox y, el, y activos virtuales. Pero Jorge, si, si creo que tú eres el más indicado para platicar un poquito de ese ángulo, eh, sí, claro. hasta donde sé existe un sandbox en México que regula la CNBB para modelos novedosos. ¿Pero qué es un modelo novedoso? ¿Qué se debe cumplir para entrar a ese sandbox? ¿Qué actividades pueden hacerlo? Entonces, Jorge, si ¿sí nos puedes ayudar.
3: Pues mira, hay, hay dos tipos de, de sandbox. Uno es para las instituciones financieras que tengan un producto que sea completamente disruptivo y que quieren probarlo con un mercado acotado y durante un tiempo determinado, ¿sale? Esa es la principal característica del modelo novedoso, que ese sandbox, esa caja de arena que te dan para jugar tu producto para probarlo eh, y testearlo Eso es lo que le da la principal característica ahora el otro es para aquellas que no son entidades financieras y tú como como persona de a, de a pie dices oye yo tengo una idea que es completamente disruptiva pero que está enfocada a prestar un producto o servicio financiero te acerques a la cnb y si hay un obstáculo regulatorio que te impida hacerlo lo tengas muy bien identificado y adicional a ello eh, también vayas a, a pues sobre todo ocupar una tecnología que no se esté ocupando en México eh, eso te puede hacer un modelo novedoso entonces ya hay publicación en la ley de, de la, un apartado especial para modelo novedoso y ya también se publicaron sus disposiciones de carácter general en donde te dicen qué es lo que debes de, de tener para, para hacer un modelo novedoso la, la, honestamente los requisitos son bastante amplios de, desde nuestro lado esperábamos que fueran unos requisitos muchísimo más laxos y más sencillos, la realidad no fue así, pero sí existe la posibilidad de presentarlos entonces, eh, bueno, si tienen algún modelo novedoso que quieran presentar a, a CNB y, y quieren que se les eche un vistazo, pues yo con gusto, este, ahí les dejo después mis datos para que me contacten y, y bueno, pues ver la posibilidad de que, que se haga, ¿no? Buenísimo,
1: Jorge, muchas gracias eh, déjenme ver por aquí. Eh, en la TAM nos pregunta Gustavo, eh, ¿cuál podría ser el país más avanzado en ley fintech o regulación fintech y si pueden ser interoperables los productos transfrontera? No sí. sé cómo. Adelante.
3: Jorge. Pero ahorita gracias. ya estamos, eh, de, antes de la publicación de la ley fintech, estaba Brasil, México y Argentina en primeros lugares. Después de la ley fintech, nosotros som somos punta de lanza en América Latina al día de hoy es México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y por ahí está Uruguay, eh, en donde ya, hay, ya existe una, un, unas empresas que están evolucionando a este tipo de modelos de negocios. Ahora, eh, este orden que les acabo de dar es por el número de empresas que existen en estos países. Como les repito, eh, yo creo que sería eh, México, Brasil... Colombia, Argentina y Chile, en ese, en ese orden. Ya hay regulación en Colombia uh, para las instituciones de fondos de pago electrónico, que eh, haya, perdón, no hay regulación para fondos de pago electrónico, pero sí para, para las de financiamiento colectivo, que son los crowdfunding. En Chile ya también hay regulación, que si se pueden hacer sinergias entre este tipo de... De, de empresas por supuesto o sea la realidad es que a nosotros nos tocó una, un crowdfunding un crowdfactoring de Chile que, que empezó operaciones en México ahí lo apoyamos con un par de temas pero eh, es muy común que, que mercados que actualmente están en otros países de América Latina hayan volteado a ver a México como una gran posibilidad de abrir mercado con algo que ya les da certeza que es la ley
1: Muchísimas gracias Jorge eh, pues listo, creo que hay, hay déjenme ver si hay más preguntas por acá eh, nos preguntan un poco de crowdfunding, también eh, creo que es un tema que no hemos comentado también eh, abordado por la ley FinTech creo que escapa un poco eh, el, el, el ángulo de la conversación, pero igual si quisieran añadir algo eh...
3: ¿sí? Eh, nada más así de, de embarrada rápido hay tres tipos de crowdfunding en México, que es deuda, copropiedad y, y, copropiedad y regalías y capital. Deuda son créditos, eh, copropiedad y regalías son asociaciones en participación donde se adquiere una parte alícuota de un bien presente o futuro y se verán sobre las pérdidas o ganancias del proyecto. Y el último de capital es donde inviertes y te vuelves accionista de la empresa en donde estás invirtiendo. Recuerden que siempre hay un solicitante, en un crowdfunding y un inversionista. Eh, Las de deuda se subdividen en crowdfactoring, en crowdleasing, en inmobiliario, y cada uno de ellos tiene diferentes características.
1: No, un tema creo que bien complejo, por eso la importancia de tener abogados eh, tanto externos como, como externos. Eh, Alejandro, pues no sé, algo que, algo que quieras añadir, eh, ¿dónde, ¿dónde los pueden encontrar en sus redes, eh, redes sociales? Eh, igual si nos puedes platicar de tus redes Jorge también
2: sí por supuesto digo las redes de Conecta eh, es Conecta.com la página como se escucha eh, con K nos pueden encontrar ahí todos los servicios échenle un ojo eh, naveguenlo hay muchas, muchos productos eh, padres no solo eh, los de lo, lo, lo que les comentaba de Oxo eh, echen un vistazo Tiene toda la parte de, del onboarding Para que se den de alta Si quieren empezar a transaccionar con Conecta Y en las redes eh, No lo no tengo la mano para serte sincero Pero yo creo que Si te pones en cualquier red en, Desde Twitter, Instagram, Facebook LinkedIn como Conecta con Cap Te avienta directamente a nuestra página Sin duda alguna.
1: Ya pues ahí aparece Ven eh, en el cintillo Alejandro Lastra Head of Legal eh, and Compliance de Conecta Ahí aparece su, 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 su LinkedIn y, y, y estoy seguro a través de ahí pueden llegar eh, con Conecta y eh, ahí darán con las demás redes. ¿Alguna noticia que, que, que nos quieras compartir, algo adicional que se nos haya escapado, Alejandro?
2: No, 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 para nada. Una vez más, invitarlos a que a que vean quiénes somos. Muchas veces eh, todo este mundo de, de los agregadores, sobre todo... Parece ser este, algo lejano y, y la realidad es que yo podría decirles que todos los que estamos escuchando aquí hemos pasado por alguna agregadora en algún momento de alguna manera. Entonces, este, dense una vuelta, vean lo que hay. Y por supuesto también hay una parte de sugerencias. Entonces, cualquier cosa que nos sugieran como cliente o como mismo eh, personas que lo están viendo, encantados. Eh, la verdad es que somos muy abiertos y lo que queremos justamente es trabajar para que todo sea mucho más cómodo para todos
3: los
1: usuarios. Buenísimo. Jorge, ¿tus redes?
3: Eh, a mí me encuentran como Jorge Tavares Robledo. Eh, eh, uso mucho LinkedIn, entonces igual ahí publico artículos, comentarios, noticias. Entonces, si me, si me quieres seguir por ahí, eh, las redes de Legal and Compliance Advisors. Eh, también ahí publicamos varios eventos. Estamos constantemente y somos muy activos en redes sociales. Y bueno, y comentario final, les diría que no le tengan miedo a los agregadores. Si ustedes tienen un comercio en donde pueden ofrecer un producto o servicio, eh, entren a los agregadores. No, no se van a arrepentir. No, no quiero hablar mal de nadie, pero eh, mejor de México. Y, y son una gran opción para aquellos que quieren empezar a trabajar eh, medios de el electrónico. No, quieren impulsionar en estos pagos electrónicos. Buenísimo.
1: Pues eh, creo que con eso podemos, eh, podemos concluir. Eh, se abordaron muy bien las, las preguntas que nos estaban haciendo en vivo y pues nada más que agradecerles por, por habernos acompañado en esta transmisión. Jorge, Alejandro, de verdad un gusto eh, tenerlos como invitados, un gusto escucharlos, exponer eh, tanta experiencia que traen ustedes eh, en sus respectivas sectores eh, y Creo que, creo que la, la conversación se puso buenísima, la gente estuvo eh, comentando, entonces agradecerles y, y de verdad eh, esper, esperamos eh, tenerlos de nuevo en otra transmisión como, como, como invitados y como expertos que son conociendo el, el ecosistema. Pues muchas gracias.
3: Muchas gracias Isaac, gracias, gracias Isaac y a blockchain
2: también y Jorge, muchísimo gusto y encantado. Encantado Alex, muchas gracias.